0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Eu queria orar mais uma vez, pode ser? Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, apresentamos os nossos corações diante de Ti e te pedimos especialmente que a mensagem que você preparou para hoje, essa mensagem que você desde há um mês atrás, fala ao meu coração sobre esse assunto para essa comunidade, que ela chegue ao nosso coração da maneira certa e que nós acolhamos essa mensagem e que ela redunde em fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1, no coração de cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Amém? Bom, como o Dino falou, a gente está de férias, né? A gente ainda está de férias. Mas a gente esteve viajando em família por 10 dias, do dia 1 ao dia 10 de setembro. E o tema da mensagem, Deus me deu em sonho, gente, na viagem. E aí eu vou contar para vocês como foi esse sonho. Na verdade, assim, tem mais ou menos uns dois meses que eu venho tendo algumas experiências com Deus, muito diferentes do que eu já, jamais tinha experimentado com Deus, na minha vida toda. Eu tenho quase 30 anos que eu caminho com Jesus, assim... Diligentemente, sem nunca me perder, né? Do Senhor, fielmente caminhando com Jesus há quase 30 anos. E. É, chega uma hora que a gente caminha muito tempo no Evangelho e a gente pensa assim: que não tem mais nada para aprender, e, e que já viveu muitas experiências poderosas, e já viu gente ressuscitar, e já viu tanta coisa incrível acontecer, e a gente pensa que não tem mais muita coisa diferente, né? A gente continua se alegrando e se surpreendendo com o poder de Deus, mas, mas a gente fica mesmo aqui achando que o que vai acontecer é surpreendente, mas a gente já viu alguma coisa parecida. E nos últimos dois meses eu tenho sido visitada por Deus de um jeito que eu não sei nem explicar. Eu, eu tento explicar em palavras o que eu tenho vivido com o Senhor e não consigo. Porque são coisas muito profundas dentro do meu coração, muito pessoais, que quando eu vou descrever parece que perdeu o brilho, sabe, do que aconteceu de verdade. E aí, num dos dias de viagem, eu estava eu dormindo, né, um frio arretado, ou penso, negócio é passear em sofrer no frio, e, e aí no sonho, a gente estava aqui na igreja, e eu recebia de Deus uma direção para ministrar a igreja sobre bondade e misericórdia. E aí nós começávamos a ministrar e isso se passava assim por vários domingos, por vários domingos, Deus trazia a mesma coisa, não, tem que ministrar sobre bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Aí chegava uma hora que a Marília do Alexandre chegava para mim e dizia assim, mas Mel, de novo? É para ministrar sobre bondade e misericórdia de novo? E eu também não estava entendendo o por porquê da insistência de Deus. E aí eu perguntava para Deus, eu disse, Senhor, por que bondade e misericórdia de novo? E aí no sonho Deus começava a me explicar o porquê da bondade. E aí, um bom período do sonho, Deus falava o motivo de que a gente precisava estar tá ministrando sobre a bondade. E aí esgotava esse tempo de explicação. E aí ficava assim no vácuo, eu dizia assim, tá, Senhor, e a misericórdia? Por que a misericórdia? Qual a relação da bondade com a misericórdia, por que a gente tem que insistentemente ministrar sobre a misericórdia também? Aí, gente, Deus me respondeu a pergunta que eu fiz no sonho, me acordando. E aí, quando eu perguntei por que a misericórdia, instantaneamente eu acordei. E é isso que eu não vou conseguir explicar para você. Eu acordei e sentei. E, simultaneamente, eu acordei, sentei, Olhei para a janela, o dia estava amanhecendo. Simultaneamente Deus falou comigo, eu te acordei na hora da misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus me acordou na hora que a misericórdia estava sendo ministrada sobre mim. Simultaneamente eu senti um tampão no meu peito. Fazia assim, ó, como se eu estivesse sendo tampada, preenchida, sabe? E era a misericórdia me preenchendo naquele momento. E também, simultaneamente, eu vi uma caixinha, como se fosse uma caixa de acrílico, do tamanho de uma caixa de sorvete. E como se fosse um sorvete mesmo, preenchendo essa caixa. Até a tampa, passava até uma espátula assim no que eu via. Uma espátula assim em cima da caixa. E aí Deus dizia assim: E a porção de amanhã já está pronta. Tudo de uma vez. Deus me acordou na hora da misericórdia, me encheu da sua misericórdia e me disse que a porção da misericórdia do dia seguinte já estava disponível. E ali eu passei o dia naquilo, né? Porque foi uma experiência que, como eu falei, eu não consigo dizer para você o que eu senti. Eu chorei na hora assim, de um jeito que eu, descontrolado, porque a presença de Deus foi muito real ali no meu quarto. O Dino estava dormindo do meu lado... E eu fui transportada assim para um lugar que eu não sei nem explicar o que é estava que acontecendo direito. E passei o dia ali meditando sobre o assunto e entendi que precisava partilhar com vocês a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 23, apenas o verso 6. E nós vamos aprender um pouco sobre a bondade e a misericórdia. Amém? Salmo 23, verso 6, e o texto diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Você pode ler comigo? Vamos ler junto aqui? Sei... Gente, vamos fazer diferente, em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé. E vamos ler mais uma vez juntos. Vamos lá? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Amém. Todos os dias da minha vida. No hebraico, numa tradução livre, tem em todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia não apenas nos seguirão, mas estarão em todos os dias da nossa vida. Enquanto vivermos. Estarão presentes e estarão atuantes. Não é só ali um vaso ornado e bonito na nossa casa. Olha ali a bondade de Deus. Olha ali a misericórdia. Não. O texto diz que elas estarão em atuando, mov, movendo na nossa vida todos os dias. Mas é o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a bondade e misericórdia. O que são essas virtudes e como elas aparecem nas escrituras e quais as implicações práticas para a nossa vida no dia a dia. No contexto do versículo que a gente lê, o salmista se refere ao bom pastor... Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso que o texto fala? E a maioria de nós, e na maioria das versões, a gente vai ler que esse Senhor que é meu pastor, nada me faltará. A gente vai interpretar esse texto muito relacionado a esse pastor que está disponível para suprir todas as necessidades e todas as coisas que a ovelha precisa. É ou não é assim? É um, tem ou não tem sido assim a maioria das interpretações que vocês têm ouvido a respeito do Salmo 23. Mas aí eu vou te propor aí uma nova interpretação. Se nós víssemos de uma outra maneira. Se ao invés da gente olhar para esse pastor que supre as nossas necessidades, a gente entender que o Senhor é o meu pastor e se Ele é meu pastor, Ele também é minha suficiência e Ele me basta e Ele não vai me faltar. Porque bondade e misericórdia são atributos de Deus. Deus. Quando a gente entende que não é sobre as coisas que o pastor pode dar, mas sobre um pastor que nunca vai faltar, a gente vai conseguir entender melhor o que é a bondade e a misericórdia de Deus. Porque a bondade é Deus e a misericórdia é Deus. Está claro para vocês? Então eu gostaria que a partir de hoje você lesse o Salmo 23, sempre olhando para o pastor que vai estar sempre presente. O Senhor é o meu pastor. E eu nunca sentirei falta dEle. Porque Ele vai me suprir dEle mesmo. O tempo todo. Gente, só quem já perdeu quase tudo sabe que a gente realmente só precisa de Deus. Quem aqui já teve experiência de perda? Levanta a mão. Perdas severas, importantes, que saiu o do chão dos pés. É nessas horas que a gente vê que só Deus não é assim não? e aí a gente percebe que a gente tem tudo porque a gente tem Deus então é sobre essa ótica que a gente precisa entender a bondade e a misericórdia o primeiro entendimento sobre essa bondade e essa misericórdia que estarão presentes todos os dias é que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida isso é tão poderoso e tão maravilhoso que eu espero, em nome de Jesus, que pelo Espírito Santo de Deus, você perceba essa revelação sem precisar perder tudo. Porque às vezes a gente ora e pede ao Senhor para entender que Ele é tudo para nós. E Ele começa a tirar as coisas e a gente se arrepende da oração que a gente fez. Fecha os teus olhos rapidinho e faz uma breve oração. E pede ao Senhor, o Senhor, me ensine a estar satisfeito em Ti. Me ensine a fazer de você esse pastor que é suficiente. Amém? Ele é a bondade, Ele é a misericórdia, Ele é o Deus que me segue, Ele é o Deus que me busca, Ele é o Deus que me encontra todos os dias da minha vida. Ele é que vem com uma experiência que eu tive. No raiar do dia, no nascer do sol, ele vem mais uma vez. E mais uma vez se faz presente está comigo. E isso é maravilhoso demais. Você nunca está sozinho. Olha aqui para mim. Você nunca, nunca mais estará sozinha. E não é só até o último dia da sua vida, não. Por toda a eternidade, você nunca mais estará sozinha. Porque o Deus que te encontrou, promete que estará com você todos os dias da sua vida. E por toda a eternidade. Amém? Ah, querido, que você entenda o poder dessa verdade. Na sequência, vamos agora entender um pouco mais sobre a bondade de Deus. Então, o primeiro ponto é que você nunca está sozinho e que esse pastor, ele é a própria bondade e a própria misericórdia. Como a gente acabou de mencionar, a bondade ela é um atributo de Deus, portanto, é um traço do seu caráter. E quando a gente estuda é, o fruto do Espírito, e para quem fez aqui o curso do Fundamento comigo, né, as virtudes do fruto do Espírito viu isso, né? que a benignidade de Deus é a fonte de onde brota a sua bondade, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e o texto diz que contra essas coisas não há lei. E aí a gente aprendeu no curso que até a ordem em que as virtudes se apresentam, elas não é, ela não é gratuita. Começa com o amor, porque o amor, quem lembra? O amor é o? É o fundamento. A alegria, ela é o? Motor, o movimento. E a benignidade, ela é o berço, onde a bondade nasce. Porque a benignidade, ela é um estado de existência, o nosso Deus é um Deus benigno e a bondade de Deus, ela é a benignidade em ação, a bondade de Deus é a atuação da benignidade, vocês estão entendendo? Então a bondade de Deus é a benignidade em ação, brota da benignidade de Deus, então o nosso acesso à bondade de Deus repousa no fato de que ele é benigno. Ele é um Deus que quer o bem, naturalmente Ele olha para mim e para você, e Ele tem expectativas de bem. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe qual é o fim que todo mundo deseja? Todo mundo quer ser feliz. Não é esse não é o fim de todo mundo, todo mundo quer ser feliz. E a Bíblia diz que esse é o desejo de Deus, que você seja feliz. Só que nem sempre é do seu jeito. Mas Ele quer que você seja feliz. Ele diz que os pensamentos dEle estão é, em sintonia com o teu desejo. Ele, ele pensa em você desejando que você seja feliz. Por isso Ele é bom. E por isso que essa bondade repousa nessa benignidade do coração de Deus e ele disponibiliza essa bondade diária e liberalmente sobre mim e sobre você, porque é quem ele é. Deus não pode escapar de ser bom, gente. Em Naum, capítulo 1, verso 7, diz, o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. E aí eu não sei se você percebe, aqui nesse texto, a bondade de Deus se manifesta no verso que a gente leu, em forma de força no dia da angústia. Então a gente vai experimentar durante toda a nossa existência e toda a nossa caminhada com o Senhor, da bondade se manifestando de várias formas. Deus manifesta a sua bondade sobre as nossas vidas de várias maneiras diferentes. Com várias ações diferentes. E aí eu queria trazer aqui para você essa forma diferente da bondade se apresentar em quatro exemplos. Perdão, três exemplos bíblicos. Primeiro, abra sua Bíblia no Salmo 65, versos 11 a 12. E aí a gente vai ver como essa bondade está disponível todos os dias e nos persegue, todos os dias, e se manifesta das mais diversas formas, todos os dias. O texto diz assim, coroas o ano com a tua bondade, por onde passas, emanda fartura. É a provisão de Deus. Quem aqui passou fome ontem? Levanta a mão. Ninguém, né? Sabe, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Porque Deus sempre promove um escape. Porque não, Deus não deixa faltar pão para os seus filhos. Isso é um fato, gente. Então, a provisão de Deus é uma, uma das manifestações da bondade de Deus diariamente sobre a nossa vida. Todos os dias. Você pode não comer carne um dia. Mas de fome você não morre, porque a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Você é abençoado por Deus, às vezes é um escape que vem, às vezes é uma cesta básica que você ganha, às vezes é um quilo de arroz e feijão que chega na porta da casa no último momento, mas você não passa fome. Porque a bondade de Deus se manifesta todos os dias sobre a nossa vida em forma de provisão. E quantos de nós passa por isso batido? É tão normal para a gente comer que a gente acha que a gente naturalizou a coisa e não consegue ver a bondade de Deus ali. O orgulho impede isso. A gente acha que realmente foi a força do nosso braço que botou a comida na mesa. Outro dia eu estava conversando com o Sávio e a e o Sávio estava dizendo que começaram a a ter a experiência de orar por todos os momentos em que sentam na frente de um alimento para comer café da manhã, almoço, jantar, lanche em qualquer lugar, no meio da rua um cachorro quente no meio da praça que se para para comer, ora e agradece para ele, ele diz assim, para a gente lembrar que a provisão é Deus que dá e a gente não percebe a perseguição da bondade de Deus em forma de provisão todo dia Oh, querida, todos os dias Deus provê para você. Quer ver uma outra manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida? Todos os dias, Provérbios 3, 12. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 3, versículo 12. É a bondade de Deus se manifestando em forma de disciplina e correção. Correção. O texto diz, pois o Senhor disciplina o filho que ama, assim como o Pai faz do filho a quem deseja o bem. É a bondade de Deus toda a vida que te disciplina. Toda a vida que Ele te corrige. Toda a vida que Deus usa alguém para dizer, meu irmão, não é assim. Meu irmão, ajuste isso aí. Ou toda a vida que o Espírito Santo diz assim, ei, não faz isso. Pede perdão, se humilhe mais uma vez, essa é a bondade de Deus se manifestando sobre a sua vida, te disciplinando, porque Deus disciplina o filho a quem ele quer bem, porque ele é bom, ele corrige, porque ele é bom, ele disciplina. Sabe, às vezes, quando você está ali no trabalho, e aí o chefe... Chega para você e te corrige de alguma coisa que você fez errada. Você fica morrendo de vergonha e você por um, por um momento se revolta, acha ruim. Mas aquilo te beneficiou, te tirou de uma enrascada, ajustou teus processos. É a bondade de Deus, gente, se manifestando sobre a sua vida. Mas a gente não enxerga isso. E a gente fica emburrado com Deus, emburrado com o chefe, emburrado com os irmãos que nos corrigem, emburrado com o esposo, com a esposa, quando chega para a gente e diz assim, meu filho, faça isso não. Ai, ah, você é muito crítico, você vive me criticando. Ou emburrado com o pai e com mãe, que fica todo tempo corrigindo a gente. Senta direito, menino, olha a postura. Ou não, vai para a escola sim. Ou para de comer, ou então come. É a bondade de Deus se manifestando todos os dias. Ou então quando a gente diz assim, toma o remédio. Amém, queridos? Um outro jeito da bondade se manifestar Todos os dias da nossa vida, todos os dias, e você não tem noção de como isso acontece todos os dias. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Deus manifesta a sua bondade todos os dias na nossa vida em forma de livramentos. Eu tenho certeza que você tem coleções de livramentos. Se eu fosse perguntar aqui, quantas vezes Deus te livrou? Mas deixa eu dizer para você que eles são muito mais do que você imagina. Porque existem livramentos que você vê. Mas tem livramento todo dia que você não enxerga. Todos os dias várias vezes por dia Deus livra a gente de muitas coisas terríveis. Porque Ele é bom. Porque a sua bondade nos persegue todos os dias. Quem tem aqui filho pequeno? No auge. Assim, no auge. Sabe, aquele menino assim que você orou, foi muito pro menino andar e depois que o menino começou a andar, você se arrepende amargamente de ter orado. Nessa igreja é quase todo mundo, né? É muito menino. É... Você pensa que seu filho se livra dos acidentes só nas vezes que você consegue chegar a tempo? Tem uma, um dito popular, né? Diz que Deus ama muito menino e bebo, né? Porque livra menina e bebo de tudo quanto é acidente. Mas, na verdade, há uma manifestação da bondade de Deus todos os dias sobre os nossos filhos que a gente não sabe. E aí a gente... Na ilusão, acha que a gente está no controle. <risos> Iludidos, a gente acha que a gente está controlando tudo. <risos> que o menino está protegido ali porque está trancado dentro de casa. E porque a gente botou ele dentro de um cercadinho e garantiu que não ia ter nenhum brinquedo ali perigoso, não é? Mas Deus está livrando até de um engasgo com saliva os nossos filhos. Todo dia. Se a gente estivesse vulnerável às investidas de Satanás, se os nossos filhos estivessem vulneráveis às investidas do diabo, todo tempo, todo dia, a gente estava perdido, gente. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. É isso que o texto diz. Livramentos diários, visíveis e invisíveis, como uma manifestação recorrente, da bondade de Deus, todos os dias da nossa vida. É muita bondade, é muita bondade, você não tem noção da dimensão. É por isso que a gente diz, o Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo Ele é bom. E não cansa de cantar da bondade de Deus, vamos cantar? És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplaudo ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. E uma terceira manifestação, ou, aliás, uma quarta manifestação dessa bondade de Deus. É o terceiro ponto da mensagem, que é a misericórdia. Quando eu acordei do sonho, né, que Deus ministrou sobre bondade e misericórdia. E sobre essa renovação diária dessa misericórdia. Eu passei o resto do dia tentando entender essa relação da bondade com a misericórdia, e queria descobrir se existia uma relação além dessa óbvia, né, de que a misericórdia é uma expressão da bondade de Deus, e daí o Espírito Santo quase no fim do dia falou assim ao meu coração, filha, a minha misericórdia é a primeira manifestação diária da minha bondade sobre a vida dos meus filhos. Porque todos os dias, antes que você acorde, você precisa dessa manifestação da minha bondade para dar conta do dia todinho. Eu preciso manifestar a minha bondade sobre a vida dos meus filhos em forma de misericórdia todo dia, porque eles não podem levantar da cama, nem abrir os olhos, sem que haja uma porção renovada de misericórdia sobre a vida deles. Aí você pode pensar assim, mas Mel, se, se a bondade de Deus me persegue todos os dias, se a bondade de Deus me cerca de tudo que eu preciso e me livra de todo o mal, para que, é que eu preciso da misericórdia? Faz sentido, mais ou menos, pensar assim? Se eu tenho um Deus bom que cuida de mim de tudo, me protege, me livra, dispensa sobre mim tudo que eu preciso, para que, é que eu preciso de misericórdia? A questão, gente, é que Deus é bom, mas nós não. Deus é bom, mas eu não sou. Deus é bom, mas você não é. É por isso que a bondade e a misericórdia andam juntas. A bondade de Deus anda de mãos dadas com a misericórdia, porque se não fosse assim, a gente jamais ia estar vivo para experimentar a bondade. Faz sentido para você? Abra sua Bíblia, nós vamos ler um texto um pouquinho extenso. Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 33, dos versos 18 ao 23. Depois vamos ler o 34, dos versos 6 ao 8. Êxodo 33, 18 a 23, e depois Êxodo 34 de 6 a 8. E diz assim: "Então ele disse: Moisés, certo? Moisés dizendo para Deus: Rogo-te que me mostres a tua glória." E respondeu-lhe, farei passar toda a minha, diz bem alto, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. e acrescentou, não me poderás ver a face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 34, verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Quando a bondade de Deus passa por você, querido, ela deixa um rastro de misericórdia. Moisés viu a bondade de Deus passar por ele, e ele olhou para aquele rastro e disse, Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus é a revelação direta de Deus sobre a vida dos homens, em forma, a bondade de Deus se manifestando em forma de misericórdia. Só assim um Deus santo poderia se aproximar de, de pecadores como eu e você, queridos. Cristo Jesus é a bondade de Deus, manifesta em misericórdia sobre homens e mulheres que mereciam condenação. Você entende então a relação da bondade e da misericórdia? Jesus é a expressão da bondade de Deus em forma de misericórdia. E alcançou você e eu, pobres pecadores, merecedores de condenação eterna. E por misericórdia alcançados. Jesus derramou seu coração na nossa miséria e nos salvou e nos redimiu e nos justificou e se apropriou de nós e nos fez seus, aleluia. Entender isso muda tudo. Compreender e receber da parte do Espírito Santo esse entendimento dessa perseguição, da bondade e da misericórdia atrás de nós, o tempo todo, atuante Muda tudo, tudo, tudo. Muda a maneira como a gente enxerga absolutamente tudo. Muda a maneira como a gente realiza, como a gente cala, como a gente fala, muda tudo. Muda a nossa perspectiva e nos fornece uma nova percepção do mundo e das coisas, principalmente nos dias mais difíceis, principalmente neles. Entender a bondade e a misericórdia de Deus nos fornece uma perspectiva sobre os dias ruins, seja por tempestades exteriores ou tempestades interiores. Sabe aquele dia que você está numa tempestade dentro de você? Está tudo normal do lado de fora, mas você está em tempestade? Entender a bondade e a misericórdia de, de, de Deus sobre a sua vida coloca você num lugar de paz. Faz você aprender a lidar com as coisas que estão acontecendo dentro do teu coração. Se nós entendemos o que está disponível, o que temos disponível todos os dias da nossa vida, nós somos habilitados de uma forma sobrenatural com a ferramenta mais eficaz de subsistência sobre a Terra, que é o contentamento. Anote aí, se você tiver caneta, anote aí. Contentamento é a principal ferramenta de subsistência do crente. E contentamento só vem para quem entende que tem bondade e misericórdia seguindo todo dia. Porque se eu confio que há bondade e misericórdia atrás de mim, me perseguindo ferozmente, gente, a perseguição de Deus aos seus filhos é feroz. Não é uma perseguição lenta, atrasada, lerda, não. Deus é feroz em nos perseguir. Ele mandou o filho dele para morrer por você, você está entendendo? A ferocidade desse amor e dessa perseguição. Deus é feroz, veloz, presente, pronto, o tempo todo. Se eu entendo isso, eu vivo como? Contente. Nada tira o meu contentamento. Eu posso até me entristecer, mas eu não perco a alegria. Porque a alegria não é um sentimento, é fruto do Espírito. Aí nada me derruba. Sabe o que o texto diz? Inabaláveis. É disso que ele está falando. A parábola das edificações que diz, não construa sua casa sobre areia, mas na rocha. Lembra dessa parábola? Ambas as casas estão vulneráveis às mesmas intempéries. No texto está lá dizendo. Ele repete a mesma frase. Vem o vento. Não é assim? E sopra contra ela, parece até a história dos, dois, dos três porquinhos. E vou soprar, e vou soprar, e vou soprar, até derrubar. A diferença não é no que acontece com as casas. Acontece a mesma coisa em ambas as casas. A diferença está em onde a casa foi edificada. Do mesmo jeito que a diferença está no entendimento de quem o tem. Quando o Dino recebeu lá o laudo da história do olho, que perdeu o olho esquerdo, né? Tá, considerou, o médico considerou que o Dino é monocular, o laudo está lá, perdeu a visão do olho esquerdo. Quando isso aconteceu, a gente já luta com esse olho já há alguns anos. Mas a gente não esperava que ia chegar o dia em que não tem mais laser, não tem mais nada que não pode melhorar, né? Mas chegou o dia. E aí, quando o laudo veio, eu confesso a você que minhas pernas tremeram. E quando eu perguntei assim, tá, e o olho direito? Porque ele tem o mesmo, a mesma coisa que aconteceu no olho esquerdo, acontece no olho direito também. São pequenos derrames, né? Ele disse, não, no olho direito não aconteceu na mácula, não está impedindo a visão dele, mas tá, aconteceu fora da mácula. Eu disse, valeu, meu Deus do céu, isso ia acontecer na mácula. Aí ele, pois é, temos que cuidar disso. Eu disse, como cuida? Tem remédio para ele tomar? Tem alguma coisa para fazer? Ele, ele disse assim, férias. <risos> Por isso que a gente tirou férias, gente, assim, tão repentinamente. E aí, mas eu confesso a você que eu, as pernas tremeram. Mas aí logo na sequência eu virei para ele e ele disse assim, meu filho, como é que você tá? Como é que tá aí o coração? Aí ele, não, tô tranquilo. Aquele jeito dino de ser, né? Tô tranquilo Você tem certeza? Aí minha filha, há 20 anos atrás, quando esse olho começou a dar problema, eu me preocupei. Mas aí depois eu fui. Tem 20 anos que eu oro, ele disse. Tem 20 anos, né? Eu já tô num lugar de paz com Deus. E aí eu Fui conduzida para esse lugar, embora sendo direcionada por, por Deus para fazer uma oração mais imperativa. Eu sei orar pela vontade de Deus, gente, mas eu estou com dificuldades ainda de orar por essa oração imperativa. Fica curado, em nome de Jesus, isso é um processo que eu estou vivendo, tá? É, são cenas para o próximo capítulo. Voltando para o assunto, né? E aí, ir para um lugar de satisfação foi o que a gente exercitou, mais eu do que ele, na semana seguinte. E aí eu mandei uma mensagem para as intercessoras, e aí eu disse assim, gente, orem pelo Dino, aconteceu isso, isso e isso, mas eu estou crendo que Deus pode restaurar, nananana. Aí na sequência veio um áudio da Ula, a Ula dizendo assim, eu fico impressionada como tu conta uma coisa dessa como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fiquei com aquela fala da Ula na cabeça, sabe? O que é? O que é? Porque eu me abalei sim, Jesus. Mas por que, que a pessoa acha que eu estou tranquilona e está tudo bem? E aí no dia desse sonho, Deus me falou que quem caminha na convicção da bondade e da misericórdia, passa pelas lutas de um jeito diferente. O laudo está lá, gente, a gente pode trazer para vocês, mas diz o Dino que só vai trazer o laudo quando tiver um olho azul trocado mostrar para todo mundo que Deus fez ele tá pedindo azul, ficar um azul e um castanho para todo mundo <risos> pra todo mundo ver que Deus trocou e ele é ousado assim mesmo, viu a oração dele é exatamente essa depois desse acontecimento, gente começou assim, uma, como é tem uma tem uma série tem pronto, tem uma série, não sei se ainda está no Netflix chama Desventuras em Série alguém já assistiu? É assim, bem, bem... É infantil, mas não tão infantil assim, né? E conta a história de três crianças. Coitada, gente. Só acontece desgraça com as três crianças o tempo todo. Pede os pais, aí vão ser cuidados por um homem ruim demais. E só acontece desgraça com as meninas, crianças. É uma coisa, é assim, uma mistura de comédia e tragédia. E aí, depois dessa história do olho, foi assim... Desventuras em série lá em casa, sabe? A gente passou um mês com o carro na oficina e o carro quando consertava, o mecânico dizia assim, vem pegar o carro, a gente pegava o carro, quando virava a esquina o carro quebrava de novo, de verdade, desse jeito, aí tinha que voltar com o carro para a oficina, quando saímos, quando ficou pronto, há um problema, teve que levar para outra oficina, porque tinha um outro problema que descobriu, para a glória de Deus, os irmãos cuidaram de nós, nos supriram de carro durante esse período, mas uma dor de cabeça com os carros, e da última vez, antes da gente ir pegar definitivamente nosso carro na oficina, a gente estava com o carro do irmão, minha gente, o carro do irmão, eu indo buscar a menina no colégio. O carro do irmão deu prego seis vezes, da igreja até lá. Um carro automático, que quando para, não tem freio. Nem contei isso pra ti, mãe, pra tu não ficar aperreado não tem freio e eu freava e o carro e a Nicole disse assim, mãe eu nunca te vi tão nervosa na vida e eu gritando e o carro não freia o carro não freia cheguei viva com a Nicole lá no 7 de setembro aí liguei pro Dino e disse, pelo amor de Deus venha buscar esse carro o Dino foi com combustível, com gasolina botou a gasolina, já que era gasolina mas não era gasolina e aí o Dino foi, pegou o carro e o Dino trouxe o carro até a oficina do irmão como foi, filho, que tu fez? Veio uma unção na hora, sabe? Sobre a vida. Ele vinha com, o, com a mão no freio de mão, no freio, O carro sem embreagem, gente. Imagina, um carro automático, não tem embreagem. Como é que você controla um carro desse, né? E ele vinha, o pobre chegou na oficina, <risos> banhado de suor. As meninas diziam assim, vale me deus, pai, como é que tu sabe fazer isso? Aí ele disse, eu não sei não, eu tô aprendendo. <risos> E a gente ria tanto dentro desse carro. Nas férias, eu fui lá na praia, né, tirando foto em Florianópolis, gente. E aí, antes das fotos, né, eu tava ali resolvendo bucho no WhatsApp, aí o Dino disse assim, tu tá resolvendo problema, é nas tuas férias. Aí eu, Deus falou comigo, né, ouve o marido, né, aí o teu celular no bolso. Aí tinha um pier bonito assim na praia, a gente foi lá tirar foto no pier, né? E eu toda fazendo pose, né? Pra Nicole. Nicole, tira foto aqui, né? Aí Deus disse assim, para com o celular, olha as coisas com teus olhos, mulher. Aí eu disse, tá bom, Jesus, eu me sentei no pier, gente, no chão. O pier, né? Madeira, né? Só que eu tava sentada, eu botei o celular assim, ó, no colo. O celular escorregou assim, ó e caiu assim não era para ele ter caído na fresta, você concorda? A, a madeira tá aqui, o celular caiu assim gente não sei explicar, o celular fez assim ó. eu só ouvi o um... dentro do mar Ricardinho ainda inventou de entrar na água gelada atrás do celular eu disse, meu irmão, não adianta não o bicho mergulhou na água salgada você acha mesmo que adianta? Mas não, ele queria era tomar banho, não era, Cris? Perdi o celular. Tô sem celular, gente. Não tô porque hoje o Agno trouxe um para mim emprestar. Aí, nessa brincadeira de celular, todas as senhas dos bancos foi lá. Legal, né? Aí fui no bendito banco resolver... O negócio das senhas. Você pensa que eu consegui resolver tudo? Ainda não consegui resolver. Então, desventuras e de série, né? Essas férias, né? Eu entendi porque é que Deus ministrou bondade e misericórdia para mim em sonho. Estava preparando meu coração <risos> para lidar com as lutas. E a gente tá aqui rindo e contando as lutas. Eu lá vou deixar que um carro. Me faça ficar cega para a bondade, para a misericórdia, que me seguem todo dia. Eu lá vou deixar que um celular seja poderoso o suficiente para roubar de mim o contentamento. Não deixo. Por favor, querido, troque o seu olhar. Que insistentemente busca enxergar os problemas por um olhar que enxerga Cristo no barco. E com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa a temporada. Quem é da presteriana sabe. Esse Cristo misericordioso e bom. No livro, o conhecimento do santo, do Tozer, começa dizendo assim, Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Vou repetir. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Que tal pensar em Deus como a fonte de toda bondade e misericórdia? Que tal pensar nesse Deus que nos persegue todos os dias com bondade e misericórdia? Será que isso não tornaria a gente pessoas mais contentes? Mesmo em dias de luta? Será que isso também não nos tornaria pessoas mais bondosas? E mais misericordiosas? Porque quem é suprido da fonte de bondade todo dia... Uma fonte ininterrupta a jorrar por toda a eternidade. Quem é suprido de misericórdia todo dia, tem o que para dar, gente? Bondade e misericórdia. E aí tudo melhora ao seu redor. As relações, os acontecimentos, absolutamente tudo vai para o eixo. Que tal trocar o seu olhar? Eu te desafio a parar de olhar avidamente na busca pelos problemas. Eu sei que tem muita gente aqui que todo dia acorda já procurando pelo problema do dia. Eu sei que tem muita gente aqui assim. Que já sai de casa orando, pedindo a Deus para preparar o coração para lidar com os problemas do dia. Eu sei que tem gente que ora assim aqui. E eu estou desafiando você a mudar seu olhar. Começa a orar diferente. Começa a orar pedindo a Deus para te fazer enxergar a perseguição da bondade e da misericórdia todo dia. Eu prometo a você que se você deixar que o Espírito Santo abra os seus olhos para ver a bondade e a misericórdia te perseguindo, você vai, ó, vai rir na cara dos problemas. Vai dar aquela risada, Beth, sabe aquela risada que tu dá? De virar a cabeça para cima, não é assim? Aqui para você, problema, vamos lá, eu vou lhe resolver. Com a ajuda de Deus, que capacita e que vem com a bondade dEle em forma de solução para os problemas. Porque a gente viveu muitos problemas, mas Deus deu solução para todos. Para o olho, Deus disse que era para a gente orar pedindo um milagre. É a solução ou não é? Claro que é a solução. Para o carro, Deus levantou os irmãos para nos emprestar carros. Para o celular, Deus levantou o agno para me dar um. Eu lá ia ficar lá olhando para o mar, gente. Se eu estivesse olhando para o mar até agora, lá, para o celular no fundo do mar, não tinha nem voltado para cá, não tinha nem sonhado o sonho da bondade e da misericórdia. Mas tem gente que fica olhando para o problema achando ele bonito alisando problema. Lambendo problema. Em nome de Jesus, há uma perseguição feroz atrás de você de bondade e misericórdia. Todos os dias da sua vida. E isso devia bastar. Amém. Eu queria ter um tempo de oração. Um tempo mais longo, não sei se vocês perceberam, a gente terminou mais cedo. Porque eu creio que hoje Deus pode substituir o olhar de muita gente aqui. Eu creio que hoje Deus pode fazer você enxergar a vida de um jeito diferente. Deus pode revelar para você essa perseguição da bondade e da misericórdia. Deus pode, em oração pelo Espírito Santo, começar a fazer você lembrar de um monte de coisa que aconteceu te cercando de bondade e misericórdia, mas que você estava tão apaixonado pelo problema que não percebeu. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. E enquanto a banda que ministra o louvor você começasse a pedir ao Espírito Santo para te fazer enxergar assim e te trazer à memória de uma forma sobrenatural aquilo que Deus tem feito todos os dias e você não tem percebido e se durante a sua oração você se sentir compelido a uma necessidade real de mudança e transformação de visão e de percepção da vida vem aqui na frente sem pressa. Nós temos dez minutos para orar. Então, de olhos fechados, comece a fazer sua oração. Nesse tempo, peça perdão a Deus por ser, muitas vezes, murmurador. E não ser contente em todas as coisas. Peça perdão a Deus por, muitas vezes, perder muito tempo. Se apaixonando pelos problemas. E dividindo o seu coração e o seu amor, que devia ser só de Jesus, com situações, com problemas e dificuldades. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do Youtube. Igreja de Cristo Salinas